0: صفحه 182 چطور ساعتها و دقیقه های من را پر می کنیم؟ ماجراجوی های مرد جوانی که علایق اصلیش تجاوز خشونت افراطی و بدهوبن است. این عبارتی است که در تبلیغات فیلم بحث برانگیز پرتغال کوکی ساخته استنلی کوبریک به کار می‌رفت. در این فیلم شخصیت اصلی تخیلی جوان آن یعنی الکس دلارژ، با خونسردی آزاردهندهی به اعمال خشونت آمیز شکر دست میزند در یک از معروفترین سحنای فیلم دلارج در حالی که با صدای بلند ترانه فیلم آواز در باران را میخواند به زنی تجاوز میکند تقریباً بلافاصله بعد از اکران فیلم گزارش‌هایی از اتفاقات تقلید شده از این ماجرا منتشر شد در یک مورد گروهی از مردان در حالی که آواز مشابهی میخاندن دختر 17 ساله ای تجاوز کردند. در بسیاری از کشورهای اروپایی جلوی اکران فیلم گرفته شد و چندتا از تکان دهنده ترین صحنهای آن از نسخه‌ای که در امریکا به نمایش درآمد هضم شدند. در حقیقت مثالهای زیادی از افراد واقعی وجود دارد که به تقلید از هنر پرداختند. افرادی که به نظر می‌رسد مبهوت چیزی شدند که بر پرده سینما دیدند نمایش فیلم گنجسری رنگها. تیراندازی خشونت آمزی در پیداش و نمایش فیلم گنگستری نیو به شورش خیابانی منجر شد. احتمالاً آزار دهنده ترین مورد،, مورد چهار روز بعد از نمایش عمومی فیلم قطار پول اتفاق افتاد. در تقریدی تقریباً مو, به مو از یکی صحنه های فیلم مردانی با استفاده از سوخت مایع یک باجه بلید فروشی مترو را به آتش کشیدند. تنها تفاوت میان این دو آتش تخیلی و واقعی آن بود که در فیلم مسئول باجه فرار کرد اما در دنیای واقعی مسئول باجه در آتش سوخت. همچنین شواهدی از آزمایش‌های های فیزیولوژیک وجود دارد که نشان میدهد افرادی که در معرض یک فیلم خشن باشند نشانه بیشتری از خشونت و پرخاشگری نشان میدهند حتی اگر دقیقاً به تقلید از یکی از سحنه فیلم نپردازند. به عبارت دیگر باور عمومی و آزمایش ها, ها از آنند که فیلم های خشن می منجر به بروز رفتارهای های خشونت ها میز شوند. اما واقعا تأثیر این فیلم چقدر است؟ آیا ما درباره یک یا دو قتل طی ده سال حرف می‌زنیم یا صدها قدر در طول یک سال؟ باور عمومی و آزمایش ها نمی پاسخی برای این پرسش ارائه کنند. برای بررسی اینکه آیا کلان داده می‌تواند به این پرسش پاسخ دهد دو اقتصاددان به نام‌های گردندال و استفانو دلاوینیا سه مجموعه کلان داده از سال‌های 1995 تا 2004 را با یکدیگر ادغام کردند این مجموعه داده‌ها شامل داده‌های جرایم ساعتی FBI، اعداد جدول فروش سینماها و میزان خشونت موجود در فیلم ها بر اساس اندازه گیری های سایت kidsinmind.com می باشد اطلاع که این محققان از آن استفاده می بسیار کامل بود و هم شامل تک تک فیلم ها می شد و هم تمامی جرائمی که در هر ساعت در هر شهر ایالات متحده داده بودند معلوم شد دسترسی به چنین اطلاعاتی کامل فوقالعاده مهم است نکته کلیدی در, مت... در این مطالعه و این واقعیت است که محبوب ترین فیلم در بعضی آخر هفته ها فیلمی خشن بوده مانند هانیبال یا طلوع مردگان در حالی که بعضی آخر هفته های دیگر فیلمی غیر خشن بیشترین تماشگر را به خود اختصاص داده مانند عروس فراری یا داستان اسواب بازی این اقتصاددانان دانان می دقیقا ببینند در آخر هفته ای که فیلم خشن برجستهی به نمایش در آمده چه تعداد قتل و تجاوز و آزار رخ داده است و آن را با تعداد قتل و تجاوز و آزار صورت گرفته در آخر هفته ای که فیلم درام برجسته به نمایش در آمده مقایسه کنند نتیجه چه بود آیا همانطور که بعضی از آزمایش ها نشان میدادند وقتی فیلمی خشونت آمیز به نمایش در می آمد خشونت در سطح شهر افزایش پیدا میکرد یا مقدار آن ثابت می این دو اقتصادان کشف کردند در آخر هفته هایی که فیلم خشن در صدر جدول پرفروشها قرار داشته جرم و جنایت کاهش پیدا کرده است. درست متوجه شدید. در آخر هفته با فیلم خشن پرطرفتار وقتی که میلیون ها امریکایی در معرض تصاویری از کشت و کشتار مردانی به دست مردان دیگر قرار گرفته بودند آمار جرم و جنایت کاهش مشهودی پیدا کرده بود. وقتی به نتایج اینچنین عجیب و غیرمنتظره منتظره می رسید، اولین فکری که به ذهنتان می رسد آن است که یک جای کار اشتباه کردید. هر از نویسندگان مقاله دوباره و با احتیاط کدگزاری ها را مرور کردند، هیچ اشتباهی در کار نبود. دومین احتمالی که می دهید آن است که متغیرهای دیگری وجود دارند که این نتایج را توضیح می دهند. بنابراین، عامل زمان را بررسی کردند که آیا تأثیری بر نتایج داشته است یا خیر. زمان هیچ تأثیری نگذاشته بود. آنها با این فرض که شاید وضعیت جوی باعث شکل گیری این رابطه شده باشد، اطلاعات آب و هوا را هم همجماوری کردند. این متغیر نیز بی تأثیر بود. دال میگوید ما تمام فرضیاتی که داشتیم را در واقع هر کاری که کرده بودیم دوباره چک کردیم، اما هیچ اشتباهی پیدا نکردیم. به رغم باور عمومی برخلاف شواهد آزمایشگاهی و با وجود آن که خیلی عجیب به نظر می رسید نمایش فیلمی خشونت آمیز به نحوی به کاهشی چشمگیر در آمار جرم جنایت شده بود چطور چنین چیزی ممکن بود برای دال و دلاوینیا نکته کلیدی فهم مسئله اینجا بود که از کلان داده ها برای به آوردن نمایی نزدیکتر و دقیقتر بهره ببرند. سابق بر این, این طور بود که داده های هر پیمایش سالانه و در بهترین حالت احتمالا ماهانه است. اگر شانس با ما یار باشد ممکن است، بتوانیم داده های یک آخر هفته را هم به دست بیاوریم. حالا مقایسه کنید، وقتی ما به جای پیمایش های با نمونه های کوچک از مجموع داده های وسیع تر و جامعه تری است این امکان را داریم که بر ساعتها و حتی دقیقه ها متمرکز شویم این تمرکز روی جزیات به ما اجازه می تا درباره رفتارهای انسانی خیلی چیزها دستگیر ما شود گاهی اوقات نوساناتی که در طول زمان رخ میدهند اگر زمین و زمان را زیر و رو نکنند سرگرم کنند اپکور یک شرکت خدمات شهری در ادمونتون کاناداست که گزارش دقیقه به دقیقه داده‌های مصرف آب در طول مسابقه فینال هاکی روی یخ المپیک زمستانی 2010 میان ایالات متحده و کانادا را که تخمین زده میشود 80 درصد کانادایی‌ها آن را نگاه کردند منتشر کرد این داده‌ها نشان می‌دادند مدت کمی بعد از پایان هر ست مصرف آب به شدت افزایش یافته است مشخصاً سیفون توالت‌های سراسر ادمونتون کشیده شده بود جستجوهای گوگل می توانند به دقایق هم تجزیه شوند و در طی این فرایند الگوهای جالبی را نمایان کنند مثلا جستجو برای بازیهای فیلتر نشده در طول هفته از ساعت هشت صبح اوج می گیرد و تا ساعت سه بعد از ظهر او در اوج باقی میماند. من شکی ندارم که این جستجوها عکس عملی در مقابل تلاش مدارس است که می دانش آموزان از تلفن همراه استفاده کنند اما در محوطه مدرسه دسترسی بازی‌های بازی های موبایل را محدود می کنند نرخ جستجو برای و هوا نیایش و اخبار پیش از ساعت پنجونیم صبح به اوج خود می رسد این یعنی بیشتر مردم زودتر از من از خواب بیدار می شود نرخ جستجو برای خودکشی در ساعت دوازده و نیمه شب به اوج خود رسیده و در ساعت 9 صبح در پایین‌ترین میزان خود است مدرکی داله بر اینکه اغلب مردم صبحا خیلی کم از من احساس بدبختی می کنند. داده ها نشان می دهند. ساعت دو تا چهار بانداد. زمان اوجگیری پرسش های است، معنای خداگاهی چیست؟ آیا اراده آزاد وجود دارد؟ آیا در سیارات دیگر حیات هست؟ ممکن است محبوبیت این سوالات در نیمه های شب تا حدی نتیجه استفاده از ماریجوانا باشد. میزان جستجو برای روش پیچیدن علف بین ساعت یک تا دو بامداد به اوج خود میرسد. دال و دلاوینیا می با استفاده از مجموعه داده عظیمشان بررسی کنند ببینند در طول آخر هفته هایی که فیلم های خشن پرطرفدار اکران می شون. آمار جرم و جنایت ساعت به ساعت چه تغییری می آنها دیدند وقتی فیلم های خشن پرطرفدار به نمایش در میآیند در مقایسه با آخر هفته های دیگر میزان جرائم از همان ساعت اولیه بعد از ظهر رو به کاهش میگذارد. به عبارت دیگر جرم و جنایت وقتی تماشاگران تازه وارد سالن سینما می‌شدند کاهش پیدا می‌کرد یعنی حتی قبل از اینکه صحنه‌های خشن فیلم شروع شوند می‌توانید حدس بزنید چرا اول فکر کنید احتمالا چه کسی دلش میخواهد به تماشای یک فیلم خشن برود پاسخ منطقی مردان جوان و مشخصاً مردان جوان. پرخواشگره است. بعد به این فکر کنید که جرائم بیشتر در کجا صورت می کم پیش میآید در سال سینما جرم و جنایتی رختد. البته استساناتی هم هست که معروفترین آن برمی گردد به تیر اندازی سال 2012 در سینمایی در کلرادو. اما عموما اینطور است که مردان بدون اسلحه می‌روند فیلم ببینند و در سکوت سر جایشان می‌نشینند. به مردان جوان پرخاشگر شانس تماشای فیلم هانیبال را بدهید. خواهید دید که با رغبت به سینما خواهند رفت. برای مردان جوان پرخاشجو، گزینه عروس فراری را هم مسعر کنید. آنها پیشنهادتان را رد می کنند و در عوض به بار کلاب یا سالن بیلیارد روند. فضاهایی که در آنها جرائم خشن بیشتری رخ می دهد. با این حساب می توانیم بگوییم فیلمهای خوشونتا میز در واقع افراد بالقوه خشن را از دور نگه می دارد فکر می کنید ما ما حل شد هنوز نه یک مورد عجیب دیگر هم در داده ها وجود داشت با آغاز نمایش فیلم جرم و جنایت کاهش می آفد. اما برخلاف انتظار با تمام شدن فیلم و شدن درهای سینما رو به افزایش نمی رفت. در بعد از ظهرهایی که فیلم های خشن به نمایش در می در طول شب و از نیمه شب تا شش صبح هم میزان جرائم ماند. اگر به وقتی مردان جوان در سالن سینما هستند، نرخ جرم و جنایت پایین می آیا نباید وقتی سینما را ترک می کنند و دیگر مشغول فیلم دیدن نیستند این نرخ دوباره افزایش پیدا کند؟ هرچه نباشد آنها همین الان فیلم خشنی دیدند که به اعتبار آزمایش های روانشناسی افراد را عصبانی و پرخاشگر می کند، آیا برای این پرسش که چرا بعد از اتمام فیلم هنوز میزان جرائم پایین از توضیحی دارید؟ نویسندگان مقاله که متخصص جرم شناسی بودند بعد از تعمل زیاد پیرامون این مسئله فکری به ذهنشان رسید. آنها میدانستند الکل در ارتکاب جرم عامل مهمی است نویسندگان نه مقاله آنقدر سینما رفته بودند که بدانند تقریبا هیچ سالن نمایشی در ایالات متحده مشروب سرو نمی کند. در واقع آنها فهمیدند این جرائم مرتبط با نوشیدن الکل است که در آخر شبها بعد از فیلمهای خشن کاهش پیدا میکنند قاعدتا نتایج دال و دلاوینیا محدود بود آنها نمیتوانستند مثلا اثر ماندگار یک ماه بعد را آزمون کنند تا ببینند این کاهش جرم چقدر ممکن است دوام پیدا کند البته هنوز هم ممکن است تماشای مداوم فیلمهای خشن نهایتا به خشونت بیشتر منجر شود با این حال مطالعه دال و دلاوینیا تصویر دقیقتری از پیامد آنی فیلم خشن ترسیم می کنند. شاید واقعا فیلم خشن بر بعضی افراد تاثیر می و آنها را عصبانی و پرخاشگر می کنند. با وجود این آیا می دانید آنچه بی تردید مردم را به سمت رفتارهای های خشونت هامیز می دهد چیز؟ معاشرت با مردان بلقوه خشن دیگر و نوشیدن الکل، پاورقی این داستان نشان میدهد چطور چیزهایی که ابتدار شر و سیاهی به نظر می رسند اگر جلوی اتفاقات بدتری را بگیرند می توانند در واقع خیر و خوبی باشند. اد مکفری بازیکن سابر سابق و فارود تحصیل سنفورد از همین استدلال برای توجیه این قضیه استفاده می کند که چرا به هر چهار پسرش اجازه داده فوتبال امریکایی بازی کنند. این بچهها پر از انرژی هن و خوب اگه فوتبال بازی نکنن اسکی سواری میکنن از درخت بالا میرن یا تو حیات پشتی گرگن به هوا و پینتال بازی میکنن منظورم اینه که یه گوشه بیکار نمیشینم و خب اونجوری که من ماجرا رو میبینم حداقل تو فوتبال چند تا قانون وجود داره بچه‌ام تا حالا چند بار به خاطر افتادن از بالکن تصادف با اسکیت بازی یا افتادن از درخت سر از سر منظورم اینه هر بلایی فکرشو بکنی سر آره خب. فوتبال امریکایی ورزش خشن و پر برخوردیه اما از طرفی پسرای منم خیلی شیطونن اینجوری حداقل مثل سنجاب از کو و تپه بالا پایین پرند. و کارهای دیوانه نمیکنند. نمی کنن. پس فکر کنم باید گفت این ورزش یه جور پرخاشگری سازماندهی شده است صحبت مکفری که در مصاحبه با برنامه رادیوی هرد با کالین کوهرد عنوان شده استدلالی بود که برای اولین بار می شنیدم. بعد از خواندن مقاله دال و دلاینیا استدلال مکفیری را جدیتر گرفتم. مزیت یک مجموعه داده عظیم از دنیای واقعی در مقایسه با دادههای آزمایشگاهی آن است که می توانند، چون این آثاری را هم نشان می دهند. صفحه 189 حالا دیگر انگار این واقعیت با عقل جور در می اما پیش از که دال و دلاینیا خروارها داده را تحلیل کنند، چندان منطقی نبود. نکته مهم دیگری که با متمرکز شدن روی موضوع روشن می‌شود آن است که جهان ماهیتی پیچیده دارد. اعمالی که امروز انجام می‌دهیم ممکن است در آینده آزار و طبعاتی داشته باشند که بیشترشان غیر عمدی‌اند. ایده ها منتشر می‌شوند و گسترش پیدا می کنند. گاهی بکندی و گاهی تصاعدی مثل ویروس، مردم در برابر مشوقها و محرکها واکنشهای گاهی نامعمول نشان میدهند. این ارتباطات و پیوندها و این ها را نمیتوان با پیمایش های کوچک و روش های سنتیجم آوری داده ردیابی کرد. میتوان گفت جهان بسیار پیچیدهتر از آن است که بتوانیم با داده های کوچک از سازوکارش درآوریم. همزادهای ما در جوان سال 2009 اینطور به نظر می رسید که دیگر کار دیوید اورتینز ملقب به باباگونده تمام شده است. در 5 سال گذشته شهر بوستون عاشق این بازیکن بیسبال التا اهل دومینیکا با لبخند دوستانه و دندانهای های دارش شده بود. بابا ما شده بود 5 دوره پیاپی به تیم ستارگان راه یابد. پنج سال پیاپی پی در رعی جایزه ارزشمندترین بازیکن سال در میان پنج بازیکن برتر قرار بگیرد و به تیم بوستون کمک کند تا به 86 سال محرومیت از غهرمانی فاقایت. اما در فصل 2008 و در 32 سالگی عملکرد اورتینز به شدت افت کرد و متوسط ضربات از 68 امتیاز درصد رسیدنش به بیس 76 امتیاز و درصد ضربات قدرتمندش 114 امتیاز سقوط کرد با شروع فصل 2009 امتیازات ارتینز حتی بیش از این کاهش یافت بیل سیمونز ورزشی نویس و طرفتار پرشور تیم بستون رید ساکس اتفاقات ماهای آغازین فصل 2009 را اینگونه توصیف می معلوم از دیوید اورتینز دیگر مانند سابق در بیسبال فقلاده نیست سرنوشت زرب زنان چاق درست مثل بازیگران پرن، کشتیگیران، بازی میانی NBA و همسران جوان زیباست. وقتی از دور خارج شوند دیگر بازگشتی در کار نیست. ورزش دوستان هرفهی به ششمانشان اعتماد می و چشمهای سیمونز میگفتند کار ارتینز تمام است. در واقع سیمونز پیشبینی کرد اورتینز به زودی یا نینکتنشین نشین یا کنار گذاشته می شود. آیا واقعا کار ارتینز تمام بود؟ اگر شما مدیر داخلی تیم بوستون در سال 2009 بودید او را کنار میگذاشتید به طور کلی چطور می توانیم پیشبینی کنیم یک بازیکن بیسبال در آینده چه عمل کردی خواهد داشت؟ حتی از این هم کلی تر چطور می با استفاده از کلان داده پیش پیشبینی کنیم مردم در آینده چه کار خواهند کرد؟ به کاری که متخصصان انجمن تحقیقات بیسبال امریکا گروهی از داده ها برای مطالعه بیسبال استفاده می کنند، انجام دادن دقت کنید و منتظر باشید این روش در دیگر حوزههای های علوم داده نیز به کار گرفته شود. این روی کرد کمک می کنند در علوم داده به جای خوبی برسید بیسبال از اولین حوضه بود که مجموع داده های جامعی از آن گردآوری شد و ارتشی از آدمهای باهوش حاضر بودند زندگیشان را در راه رمز این داده ها صرف کنند. امروزه تقریبا همه حوزه ها یا به این مرحله رسیدن یا ان خواهند رسید اما بیسبال در این راه پیش قدم بود و میتوان گفت هر حوزه دیگری فقط دنبال روی بیسبال است. علم تحلیل داده بیسبال دنیا را فرا گرفت. ساخته روش برای پیش بینی آینده یک بازیکن بیسبال آن است که فرض کنیم او عملکرد ام امر ورزش را در آینده نیز ادامه خواهد داد اگر بازیکنی در یک سال و نیم گذشته نمایش ضعیفی ارائه داده پیش بینی معمول آن است که در یک سال و نیم آینده نیز عملکرد ضعیفی خواهد داشت اگر به حرف این متدولوژی بود بستون باید دیوید اورتینز را کنار میگذاشت. با این حال احتمالا اطلاعات مرتبط دیگری نیز لازم است. در دهه 1980 بیل جیمز که او را پایگزار علم تحلیل داده های بیسبال میدانند بر اهمیت سن و سال تاکید کرد. جیمز به این نتیجه رسید بازیکنان بیسبال خیلی زود و در حدود 27 سالگی به نقطه اوج می رسند. در آن زمان تیم ها معمولا به این قضیه که بازیکنان با افزایش سن افت کنند نشان نمی دادند. و حتی به بازیکنان مسنتر دستمزد اضافی هم پرداخت میکردند. با استفاده از این متودولوژی یک پیشرفت تر تیم بوستون دیگر بیتردید باید دیوید اورتینز را کنار میگذاشت. اما این تعدیل سنی یک نکته را در نظر نمیگیرد همه بازیکنان مسیر یکسانی را در زندگی طی نمی ممکن است برخی بازیکنان در 23 سالگی به اوج دوران بازیشان برسند. و بعضی دیگر در سی و دو سالگی ممکن است بالا رفتن سن کوتاه كوتاهقد با بازیکنان بلند بلنقد و بازیکنان چاق با بازیکنان لاغر متفاوت باشد آماردانان بیسبال متوجه شدند بازیکنان بازیکنان جورواجور هستند و فرایند جو... هستن افزایش سنشان شبیه هم نیست با در نظر گرفتن این مسئله دورنمای زندگی حرفهای اورتیز ارتین... حتی از قبل هم ناامید کننده تر بود. باید میپذیرفتیم که معمولا ضرب زنان چاق خیلی زود به اوج دوران حرفیشان میرسند و کمی بعد از رسیدن به سی سالگی سیر نزولیشان را شروع میکنند. اگر تیم بوسون به عمل کرده ماهای اخیر سن و قواره دیوید ارتیز نگاه میکرد باید بی برو بگرد اخراجش میکرد. اما در سال 2003، آماردانی به نام نیت سیلور، مدل جدیدی مشهور به پکوتا معرفی کرد که با آن می توانست عمل بازیکنان را پیش بینی کند. مشخص شد پکوتا بهترین و البته جالب ترین مدلی است که تا آن زمان تراهی شده است. سیلور برای طراحی مدلش رفت دنبال همزاد بازیکنان گشت. برای بازسازی مدل سیلور باید مجموعه دادههایی از همه بازیکنان لیگ برتر بیسبال تمامی ادوار یعنی ۱ هزار نفر را تهیه و تمام اطلاعاتی را که از این افراد دارید اضافه کنید. قد سن، پست بازی تعداد امتیازات همران پاورقی همران امتیازی است که ضربه زن بعد از ضربه به توف و قبل از اینکه توپ پایین بیاید، تمام بیس ها را دویده و با موفقیت به بیس خانه برگردد متوسط امتیاز ضربات ران و اسرایک اوت ها پاورقی ران هر دور کاملی که یک بازی کن تمام بیس ها را بدود اسرایک آوت وقتی ضرب زن سه ضربه اشتباه میزند و اوت می شود در تک تک سال‌های هرفهی هر بازیکن حالا دنبال 20 بازیکنی بگردی که دقیقا تا آن لحظه از دوران هرفهی ارتیز بیشترین شباهت را به او داشتند. کسی که عمل کردشان در 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30, 31، 32 و 33 سالگی درست مانند ارتیز بوده است. به عبارت دیگر همزادهای او را پیدا کنید. حالا می توانید ببینید دوران هرفهی همزادهای ارتیز چگونه پیش است؟ جستجوی رویی هم ها هم یک جور تمرکز روی داده ها و فراهم آوردن نمایی نزدیک از موضوع است. در این روش بر روی زیر مجموعی کوچک از افرادی متمرکز می شویم که بیشترین شباهت را به شخص مورد نظر دارند. هرچه تعداد داده هایی که در اختیار داریم بیشتر باشد با زوم بیشتر اطلاعات واضحتر می شود. به نظر میرسید. همزادهای ارتیز پیشبینی کاملا متفاوتی از آینده ورزشی او ارائه می دهند. همزادهای ارتیز یکی خرخ پسادا و یکی جیمتان بود. این بازیکنان دوران دوران حرفیشان را کمی کند شروع کردند. در اواخر دهه 20 زندگیشان با قدرتی محیر و خیره کننده شکوفا شدند و در اوایل دهه سی زندگی حرفیشان رو به افول گذاشتند. سیلور عملکرد اورتیز را بر اساس عملکرد نهایی این همزادها پیش بینی کرد اطلاعاتی که سیلور داشت حاکی از آن بود که این دو نفر قدرتشان را باز یافته بودند شاید حرف سیمونز مبنی بر اینکه وقتی از دور خارج شوند دیگر بازگشتی در کار نیست برای همسران جوان نزیبا صادق باشد اما وقتی همزادهای اورتیز از دور خارج شدند دوباره به میدان برگشتند جستجوی همزادها که آن را بهترین روش برای پیشبینی عمل بازیکنان بیسبال کنان می دانند، نشان داد تیم بوسون باید در قبال ارتیز شکیبا باشد. در عمل هم بوسون در قبال ضرب زن پا به نشان داد. در سال 2010 متوسط امتیاز ارتیز به ممیز 270 افزایش یافت. 32 امتیاز همران به دست آورد و به تیم ستارگان راه پیدا کرد. در فصل 2013 در حالی که در جایگاه همیشگیش به عنوان نفر سوم صف زرب زنها مقابل توب قرار گرفت موفق شد در سن 37 سالگی ممیز 688 امتیاز کسب کند و در نتیجه بوسن 4 برد و سنتلویی را در مسابقات سری جهانی شکست داد ارتیز در رعی گیری ارزشمنترین بازی کنه سری جهانی قهرمان شد پاورقی احتمالا تا اینجای کتاب متوجه شده اید به داستانهای خوب بدبینم دلم میخواست در این بخش داستانی با پایان خوش هم داشته باشم و برای همین بدبینیم را برای این پانویز گذاشتم حدث میزنم پکوتا حتی فهمید ارتیز استرویدی مصرف میکرده که کنار گذاشته و به زودی مصرفان را از سر خواهد گرفت از منظر پیشبینی خیلی جالبه است که پکوتا موفق شد چون این چیز اما نمیتوان ممکن این واقعیت شد که این پیشبینی از جذابیت و الهام بخش بودن داستان ما میکاهد صفحه 193 به محض اینکه خواندن مقاله نیت سیلور درباره پیشبینی مسیر حرفه‌ای بازیکنان بیسبال را تمام کردم به این فکر افتادم که آیا من هم همزادی دارم یا نه جستجوی همزاد جز در حوضه ورزش در بسیاری از حوزه های دیگر نیز کارآمد است آیا می توانستم فردی را پیدا کنم که بیشترین علاقه مشترک را با من داشته باشد شاید اگر شبیه‌ترین فرد به خودم را پیدا می‌کردم می توانستم ساعتها با هم معاشرت کنیم شاید هایی را بشناسد که دو نفرمان دوست داشته باشیم شاید مرا با چیزهای آشنا کند که فکرش را هم نمی‌کردم که به دلبستگی داشته باشم در روش جستجوی همزاد روی افراد و حتی خصوصیات شخصی افراد می می‌کنیم. اینجا هم مانند موارد دیگر بزرگنمایی هر چه داده‌ها بیشتر باشد تصویر واضحتر خواهد بود. فرض کنید من در مجموعه داده‌ای تقریباً ده نفر دنبال همزادم بگردم. ممکن است فردی را پیدا کنم که کتاب‌های مرده علاقه علاقهش با من مشترک باشد. فرض کنید در مجموعه داده‌ای تقریبا هزار نفره دنبال همزادم بگردم. شاید کسی را بیابم که مثل من از کتابهای فیزیک به زبان ساده خوشش می‌آید. اما حالا تصور کنید. در مجموع داده‌ای صدها میلیون نفر دنبال همزادم بگردم. در این صورت امکان دارد کسی را پیدا کنم که واقعا و حقیقتا به من شباهت دارد. عاقبت روزی تصمیم گرفتم به شکار همزادم در شبکه های اجتماعی بروم. با استفاده از تمامی پروفایل‌های موجود در توییتر به دنبال افرادی روی کره زمین گشتم که بیشترین علاقه مشترک را با من دارند شما می توانید از روی افرادی که در حساب توییترم دنبال می کنم چیزهای زیادی درباره علائقم بفهمید در مجموع 250 نفر را دنبال می کنم که نشان دهنده علاقه هم به ورزش، سیاست، کمدی، علم و خوانندگان فولکلور یهودی غمزده است آیا آدم دیگری در دنیا هست که تمامی این دوست پنجاه حساب را دنبال کنند؟ آیا قلوی توییتری من وجود دارد؟ معلوم است که نه چون همزادها اینن با ما یکسان نیستن البته هیچ کسی نبود که در دنبال کردن دویست پروفایل دیگر با من شریک باشد. حتی 150 حساب مشترک هم با کسی نداشتم با وجود این نهایتم موفق شدم حساب کاربری را پیدا کنم که به طرز حیرت انگیزی تا از حساب را که دنبال میکردم او هم دنبال میکرد رادیوی موسیقی کانتری امروز ماجرا چه بود؟ معلوم شد رادیوی موسیقی کانتری امروز است البته حالا دیگر وجود ندارد که به امید افزایش فالوور 750 هزار پروفایل توییتر را دنبال میکند فکر کنم یکی از محبوبان سابقم خیلی از این نتیجه لذت ببرد همیشه عادت داشت بگوید من بیشتر شبیه یک هم تا آدمی زد. از شوخی گذشته این که نتایج اولیه نشان داده همزاد من رواتی است که 750 حساب تصادفی را دنبال می کند نقطه مهمی یادمان میدهد برای جستجوی واقعا دقیق همزاد نباید دنبال کسی باشید که صرفا از چیزهایی که شما دوست دارید خوشش بیاید. باید کسی را پیدا کنید که در چیزهایی که دوست ندارید هم همزاد شما باشد. نه تنها حسابها و پروفایل که دوست دارید دنبال کنید. از اهمیتن و علاقه شما را نشان می‌دهند بلکه آنهایی را که نخاسته دنبال کنید هم مهمند چون مبین اموری است که دوستشان ندارید مثلا من به ورزش و سیاست و کمدی و علم علاقه دارم اما از غذا و مدیا تئاتر خوشم نمیآید. آید حساب هایی که دنبال میکنم نشان می دهد برنیسندر از را دوست دارم ولی الیزابت وارن را دوست ندارم از سارا من خوشم نمی آید ولی از این مش خوشم نمیآید. نیویورکر را دوست دارم ولی آتلانتیک را نمیخوانم. دوستانم به نام های نواه، پاپ، املی، سندرز و جاش گاتلیب را دوست دارم. ولی از دوست دیگرم سام اشر چندان خوشم نمیآید. ببخشید سام ولی توییترت خیلی بیمایه و آوره از میان تمام دیویس میلیون کاربر عضو تویتر شبیهترین ترین پروفایل به من کدام است؟ معلوم شد حمزادم دیلان ماتیوز نویسنده ی وبسایت خبری ووکس است این نتیجه برای هدف اصلیم که بهبود مصرف هم باشد کمی نامید کننده بود چرا که همین حالا هم ماتیوز را در توییتر و فیسبوک دنبال می‌کردم و مطالبش در ووکس را با وسواس می‌خواندم برای همین فهمیدن اینکه ماتیوز همزادم است تغییر چندانی در زندگیم ایجاد نمی‌کرد با این حال هنوز هم شناختن فردی که در دنیا بیشترین شباهت را به شما دارد می‌تواند جالب باشد مخصوصا اگر بفهمید همزادتان کسی است که او را ستایش میکنید شاید وقتی نوشتن این کتاب تمام شد و از کنج ازلتم بیرون آمدم بتوانم با متیوز کمی وقت بگذرانیم و درباره باره نوشته های جیمز سرویکی بحث کنیم جستجوی همزاد ارتیز برای هواداران بیسبال و جستجوی همزاد من حداقل برای خودم سرگرم کننده بود اما این ا چه چیزهای دیگری را برملا می می‌کنند. فقط عنوان نمونه بسیاری از بزرگترین کمپانیهای اینترنتی برای ارتقای چشمگیر خدمات و تجربه مشتریانشان از جستجوی همزاد بهره می‌گیرند. وبسایت آمازون از چیزی شبیه جستجوی همزاد برای پیشنهاد کتاب‌هایی که ممکن است دوست داشته باشید استفاده می‌کند. آنها نگاه می‌کنند، افراد مشابه شما چه کتاب‌هایی انتخاب کرده‌اند و بر مبنای آن. پیشنهاداتش هم را ارائه می‌کنند. پاندورا، پاورقی، رادیوی اینترنتی و سامانه آنلاین پخش موسیقی. پاندورا هم همین کار را در انتخاب آهنگ‌هایی می‌کند که ممکن است بخواهید گوش دهید. این همان روشی است که نتفلیکس برای شناسایی فیلم‌هایی که ممکن است دوست داشته باشید، به کار می‌گیرد. این روش آنقدر اثرگذار است که وقتی کرگ لیندن مهندس آمازون برای اولین بار جستجوی همزاد را برای پیشبینی ترجیحات كتابخانان معرفی کرد بهبود عملکرد پیشنهادهای وبسایت آنقدر ارتقا یافت که جف بزوس موسس آمازون جلوی لیندن به زانو افتاد و فریاد زد من لیاقت تو را ندارم نکته جالب در این جستجوی همزاد با توجه به قدرتش این نیست که در دنیای امروز چقدر معمول و راج است بلکه این است که چرا اینقدر به ندرت از آن استفاده می شود حوزه های وسیع از زندگی هست که می توانند با استفاده از امکان شخصی سازی بهتر و کارآدتر شوند مثلا حوزه سلامت را در نظر بگیرید آیزاد کوهان متخصص کامپیوتر و محقق پزشکی در هاروارد تلاش می کند این قاعده را در حوزه پزشکی نیز به کار ببرد او در آن است که تمام اطلاعات سلامت افراد را جمع آوری و طبقبندی کنند تا پزشکان بتوانند در عوض استفاده از روی کردی واحد در قبال همه بیمارانی با علائم مشابه را پیدا کنند. سپس به این وسیله می توانند تشخیصها و درمانهای شخصی شده تر و متمرکزتری داشته باشند. این کار به نظر کوهان تعمیم طبیبی این اس به حوزه پزشکی است و نه حتی کار خدشکن و رادیکال. کاهن میگوید تشخیص پزشکی چیست تشخیص پزشکی در واقع میگوید شما با جمعیتی که بیشتر مطالعه ویژگی های مشترکی دارید اگر خدای ناخواد تشخیص بدهم دیابت دارید در واقع دارم میگویم بر اساس آنچه از بررسی علائم هزاران بیمار دیابتی دیگر محتمم فهمیدم شما به دیابت مبتلا هستید یک تشخیص پزشکی گونه ای ابتدایی از روسجوی همزاد است مشکل آنجاست که مجموعه داده که پزشکان برای تشخیص استفاده می کنند از اول پاراگراف دوباره خونده میشه. کلمه اشتباه خونده شد. یک تشخیص پزشکی به ذات گونه ابتدایی از رستجووی همزاد است. مشکل آنجاست که مجموعه داده که پزشکان برای تشخیص استفاده می کنند بسیار کوچک است. تشخیص پزشکی بر اساس تجربیات پزشک از جمعیت بیمارانی است که تا این لحظه درمان کرده است. این تجربیات احتمالا با مقالات آکادمیک درباره جمعیتهای کوچک دیگر که دیگر محققان پزشکی با آنها مواجه شدن کامل شده است. با این حال همانطور که دیدیم برای اینکه که نتیجه جستجوی همزاد واقعا خوب از کار در بیاید باید تعداد موارد خیلی خیلی زیاد باشد. پزشکی از جمله حوزههایی است که کلانداده میتواند در آن بسیار سودمند باشد پس چه مانعی بر سر راه است چرا در این حوزه از کلانداده استفاده فراگیر نمی‌شود مشکل در جمع آوری داده است بیشتر گزارش‌های پزشکی هنوز روی کاغذ و زیر خروارها پرونده دیگر مدفون شدند گزارش‌هایی هم که کامپیوتری شدند عموما در فرمت های قدیمی قفل شدند که هیچ نرم‌افزاری قادر به خواندنشان نیست و بلااستفاده هستند هاونطور که کوهان اشاره می کند داده های موجود درباره باره بیسبال امومن بهتر از دادههای پزشکیند. اما اندازگیری های ساده هم می توانند کمک شایان توجهی کنند. کوهان مرتبا درباره باره میوه های شاخه های دم دست حرف میزند. مثلا معتقد است صرف ساختن یک مجموعه داده کامل از نمودار قد و وزن کودکان و هر کسالتی که ممکن است داشته باشند می تواند. در طب اطفال انقلابی برپا کند پس از آن می توان مسیر رشد هر کودک را با مسیر رشد تمام کودکان دیگر مقایسه کرد. رایانه می تواند کودکانی که سیر رشد مشابهی را تیگ کردن پیدا کند و هر الگوی مسئله داری را بیرون بکشد. این برنامه می تواند خیلی زود اختلال رشد قده کودک را تشخیص دهد که در موارد خاصی ممکن است ناشی از دو عامل احتمالی باشد تیروید کمکار یا تمر مغزی. در هر دو مورد تشخیص زود هنگام میتواند نعمتی الهی باشد. گوهان میگوید اینها موارد نادری هستند. اتفاقاتی که فقط در یک نفر از هر ده هزار نفر می میدهد. تعداد کسیری از بچه ها سالمن، سالمند. فکر میکنم ما میتوانیم خیلی زود دست کم یک سال زودتر این گونه بیماری ها را تشخیص دهیم. شکی ندارم که میتوانیم. جیمز هیوود کار است که برای حل مشکلات موجود در راه پیوند دادن داده های پزشکی روی کرده دیگری انتخاب کرده و وبسایت سایت patientslikeme.com را پایگزاری کرد که کار بران می اطلاعات پزشکیشان را در آن گزارش کنند. وضعیت جسمی درمانها و عوارض جانبی هر درمان. رو تا همین جای کار هم موفق بوده است و توانست نمودار مسیرهای متفاوتی را که بیماری ها ممکن است کنند، ترسین کند و بفهمد چطور می توانیم این نمودارها را با فهم معمول از بیماری ها مقایسه کنیم. حیوود می خواهد کاربرهای بیشتری جذب کند و اینطوری وضیعتها و بیماری های بیشتری را به ثبت کنند تا مردم به همزاد سلامتیشان را راحت تر پیدا کنند. هیوود امیدوار است شما بتوانید افرادی هم سن، هم جنسیت، و با پیشینی مشترک پیدا کنید که علائم بیماریشان مشابه شماست و ببینید چه درمانی در آنها کمک کرده است. در حقیقت این کاری که حی بود گونه کاملا متفاوتی از علم طب است. داستانهایی از داده ها برای من از بسیاری جهات کار زوم کردن روی داده ها ارزشمنتر از نتایج خاص فلان مطالعه خاص است. زیرا این کار شیوه جدیدی است برای نگریستن و حیات بشری، و حرف زدن از آن. گاهی وقتها وقتی مردم میفهمند من متخصص داده و نویسنده هستم بعضی از واقعیات یا نتایج بعضی از پیمایش ها را با من در میان میگذارند. بیشتر اوقات این دادهها برایم خسته کننده، خشک و خالی و ملاوورند چون هیچ داستانی برای تعریف کردن ندارند از آن طرف هم دوستانم خواستند مجابم کنند همراهشان رمان و زندگی نامه بخوانم اما، به اینها هم کمترین علاقه ای ندارم. همیشه از خودم میپرسم آیا این اتفاق در موقعیت دیگری هم رخ میداد؟ اصل جهان شمولتر کدام؟ اصل جهان شمولتر کدام است؟ داستان هایی که میخوانند در چشمم نگرند و نمایشگر هیچ امر عمومی نیستند. دوست داشتم در این کتاب طرح نوینی در بیاندازم، مطالب این کتاب بر اساس داده ها و اعداد و بسیار روشنگر و تأثیر گذارند در این حال آنقدر غنی که می توانید مردم پشت آنها را تصور کنید وقتی بر روی دقیقه به دقیقه مصرف آب شهر ادمونتون زوم می کنم، مردم را می بینم که در پایان هر ست از روی مبلشان بلند می شوند تا به توالت بروند وقتی روی مردمی دقیق می که از فیلادلفیا به میامی نقل مکان کردند. و به تقلب در اظهار نامه مالیاتیشان در زدهاند انگار می توانیم به عینه ببینیم که چطور در مجتمعهای های مسکونیشان با همسایه ها حرف میزنند و کم کم از کلک مالیاتی سر در میآورند. وقتی روی هواداران بیسبال گروه های سنی مختلف تمرکز می کنیم، کودکی خودم و برادرم و میلیون مرد بالغ دیگر را می بینم که هنوز هم در اندوه شکست های تیمی که در هشت سالگی قلبشان را ربده است به پهنای صورت اشک میریزند این خطر را میپذیرم که ممکن است حرفم خسته به چشم میاید اما فکر میکنم اقتصاددانان و متخصصین دادهی که با مطالعاتشان در این کتاب آورده شده نه فقط ابزاری جدید که ژانر نوینی را پدید آوردند در این فصل و بخش اعظم این کتاب دلم میخواسته داده های کسیر و پرمایه ای را ارائه بدهم که به ما اجازه میدهند بدون محدود شدن به های خاص محدود اطرافمان بتوانیم نمایی دقیق و عینی از واقعیت به دست بیاوریم و آستانهای پیچیده و پرکشش جذاب تعریف کنیم. صفحه 199 فصل ششم کل جهان یک آزمایشگاه است. روز 27 فوریه سال 2000 آفتاب مثل هر روز عادی دیگری در محوطه ماونتین گوگل بالا آمد. خورشید میدرخشید دو چرخ سواران رکاب می‌زدند، ماساژورها ماساژ می‌دادند و کارمندان با آبهای مزهدار شده با تکه های میوه آب بدنشان را تأمین می کردند. در این روز معمولی ایده ای در ذهن چند نفر از مهندسان گوگل جرق زد. این ایده، پروفلر رمزی را میگوشود که امروزه موتور محرک بخش عظیمی از اینترنت است این مهندسان راهش را پیدا کرده بودند که چطور میتوانند شما را وادار کنند روی لینک سایت با صفحه‌ای کلیک کنید دوباره به آن سر بزنید و دقایقی در آن سایت بمانید اما پیش از توضیح کار مهندسان گوگل باید اندکی درباره تفاوت میان همبستگی و علیت صحبت کنیم که در حوزه تحلیل داده مسئله بسیار مهمی است و تا جای کتاب آنچنان که باید و شاید به آن نپداخت ایم رسانه ها همیشه خدا خیلی عظیمی از مطالعات مبتنی بر همبستگی منتشر می کنند مثلا میگویند افرادی که مقدار کنترل شده الکل می نوشن وضعیت سلامت بهتری دارند این گذارهصرفا یک جور رابطه همبستگی است آیا این حرف این معنی است که نوشیدن مقدار کنترل شده الکل به ارتقای سلامت آدمی میانجامد؟ یعنی یک رابطه اللی برقرار است؟ احتمالا خیر. شاید این سلامتی باشد که مصرف مقدار کنترل شده الکل را ممکن می کند. دانشمندان علوم اجتماعی این قضیه را علیت محکوس می نامند. شاید هم عامل مستقلی وجود دارد که علت هر دو متغیر نوشیدن مقدار کنترل شده الکل و سلامتی است، ممکن است این عامل مثلا وقت گذرانی زیاد با دوستان باشد که منجر به مصرف کنترل شده الکل و سلامتی می شود. دانشمندان علوم اجتماعی به این قضیه میگویند سوگیری متغیر حذف شده. با این حساب چطور می در پژوهش هایمان یک رابطه علی صحیح برقرار کنیم؟ استاندارد طلایی در این مورد چیزی نیست جز آزمایش تصادفی کنترل شده. در این شیوه آزمایش شما مردم را به حکم تصادف به دو دسته تقسیم می کنید. از دسته که گروه آزمایش هستند می خواهید چیزی بخورند یا فعالیت خاصی انجام دهند. اما دسته دیگر یا همان گروه کنترل کاری نمی کنند. سپس پاسخ هر گروه را بررسی می کنید. تفاوت موجود در نتایج حاصل شده از دو گروه نشان دهنده اثر اللی آن متغیر است. مثلا برای آزمون اینکه آیا نوشیدن کنترل شده الکل علت سلامتی است یا خیر می توانید چند نفر را تصادفی انتخاب کنید تا یک سال تمام هر روز لیوانی شراب بنوشند و گروه دیگری را باز هم تصادفی انتخاب کنید که یک سال آزگار هیچ نوشیدنی الکلی ننوشند. سپس، گزارش وضعیت سلامتی هر دو گروه را با هم مقایسه کنید از آنجا که افراد هر گروه تصادفی انتخاب شدهاند، دلیلی ندارد تصور کنیم وضع سلامتی سلامت یک گروه از ابتدا بهتر بوده یا مثلا مراودت اجتماعی بیشتری داشته است می توانید مطمئن باشید در چنین مطالعه اثر از اللی شراب بر وضعیت سلامت به دست آمده است در تمام حوزه‌ها ها های تصادفی کنترل شده موثق و معتبرترین شواهد محسوب می شوند میدانید؟ اگر قرص یا داروی خاصی آزمایش تصادفی کنترل شده را با موفقیت پشت سر بگذارند میتوانند توزیع عمومی شوند ولی اگر نتواند هیچگاه آنها را در قفسه داروخانه نخواهید دید آزمایش های تصادفی در علوم اجتماعی نیز مدام به کار گرفته می شوند اسر دلو اقتصاددان فرانسوی دانشگاه MIT رهبری کمپینی را بر عهده دارد که هدفش استفاده موثر از آزمایش های تصادفی در اقتصاد توسعه است. روشی که تلاش می کند بهترین راه ها را برای کمک به فقیرترین مردم جهان پیدا کند. دوفلور همکارانش در پژوهشی شیوه های ارتقای آموزش در مناطق روسایی هند را بررسی کردند. جایی که حدود نیمی از دانش آموزان راهنمایی از خواندن حتی یک جمله کامل و درست عاجزند از جمله دلایل بلغوه مشکلات دانش آموزان مدام معلم هاست که در کلاس حاضر نمی شوند. گاهی پیش می‌آید که در برخی از مدارس مناطق روسایی هن بیش از چهل درصد معلم ها قایم دوفلا دفل آزمونی را اجرا کرد. او و همکارانش، مدارس را به تصادف به دو دسته تقسیم کردند. در یک دسته گروه آزمایش معلم ها علاوه بر حقوق پایه به هر روز حضور در کلاس پول کمی پنجاه روپیه معادل حدودن یک ممیز 15 دلار نیز دریافت می و در گروه دیگر یعنی کنترل هیچ پول اضافی برای سرکار آمدن پرداخت نمی شد نتایج این آزمون خیره کننده بود غیبت معلمانی که پول بیشتری می گرفتن شد. عملکرد کرده دانش آموزان در امتحانات نیز عمدتا امتحان بهبود پیدا کرد و پیشرفت دختران جوان چشم گیرتر بود. این آزمایش تصادفی نشان داد در مدارسی که معلم آن برای حضور در کلاس پول دریافت می‌کردند، احتمال اینکه دانش آموزان دختر توانایی خاندن خواندن متن پیدا کرده باشند هفت نقطه درصد بیشتر است. به نشته مقاله در نیویرکر وقتی بیل گیتس از محتوای این مطالعه اطلاع پیدا کرد آنقدر تحت تاثیر قرار گرفت که به دفلو گفت باید روی پروژه از سرمایه گذاری کنیم. الف آزمون الف ب تا اینجا معلوم شد آزمایش های تصادفی برای اثبات علیت آنقدر استاندارد و جا افتادن که مورد استفادهشان به علوم اجتماعی نیز کشیده شده است. با این مقدمه که گفتیم برمیگردیم به ساختمان شرکت گوگل در 27 فوریه سال 2000 در آن تاریخ خاص گوگل به چراغکاری کاری یافت که انقلابی در اینترنت به کرد آن روز چند مهندس تصمیم گرفتند روی سایت گوگل آزمایشی اجرا کنند و به همین منظور کاربران را به تصادف به گروه تقسیم کردند در صفحه نتایج گوگل برای گروه آزمایش 20 لینک به نمایش درآمد و به گروه کنترل مثل همیشه ده لینک نشان داده شد سپس مهندسان میزان رضایت هر گروه را بر اساس احتمال بازگشتشان به گوگل با هم مقایسه کردند آیا می توان این آزمایش را یک انقلاب نامید چندان هم انقلابی به نظر نمی رسد تا اینجا اشاره کردم که شرکت های دارویی و دانشمندان علوم اجتماعی از آزمایش های تصادفی بهره بردند چطور کپی کردن کاران ها می تواند اینقدر اهمیت داشته باشد نکته کلیدی که خیلی زود توجه مهندسان گوگل را جلب کرد آن است که آزمایش در دنیای دیجیتال به نسبت آزمایش در دنیای آفلاین مزیت بسیار بزرگی دارد آزمایش های تصادفی آفلاین همان قضیه که می توانند قانع کننده باشند نیازمند صرف هزینه های مالی و انسانی زیادی هند. برای پژوهشی که دوفلا انجام داد، باید با مدارس تماس گرفته می‌شد. سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت می‌گرفت. به بعضی معلمان پول اضافی پرداخت می‌شد و از تک تک دانش آموزان آزمون گرفته می‌شد. آزمایش‌های آفلاین ممکن است هزاران یا صدها هزار دلار خرج بردارند و اجرایشان ماهها یا سال‌ها طول بکشد. در دنیای دیجیتال اما آزمایش‌های تصادفی می‌توانند ارزان و سری باشند. نیازی نیست گروهی را برای اجرا و شرکت در آزمایش قانع کنید و بهشان پولی بدهید. در عوض می توانید با نوشتن یک خط خطکل کامپیوتری افراد را تصادفا در گروه های آزمایش و کنترل قرار دهید. نیازی نیست کاربران به سوالات پیمایش شما پاسخ دهند. در عوض می توانید حرکات ماوس و تعداد کلیک ها را اندازه گیری کنید. نیازی نیست پاسخها را یکی یکی کدگذاری و سپس تحلیل کنید. می توانید بنویسید. تا این کار را خودکار انجام دهد دیگر نیازی نیست با کسی تماس بگیرید حتی لازم نیست به کاربران بگویید بخشی از یک آزمایشند این چهارمین قدرت کلام داده است کلام داده آزمایش‌های تصادفی را که می روابط علی واقعی را پیدا کنند بسیار آسان‌تر می‌کند این کار مادامی که آنلاین باشید در هر زمان و تقریبا در هر مکان امکان پذیر است در عصر کلام تمام دنیا آزمایشگاه شماست آزمایش‌های تصادفی کنترل شده به سرعت در کل گوگل و سپس در سرتاسر سیلی‌کون ولی گسترش یافت و اسمش را گذاشتند آزمون الف ب فقط در سال 2011 مهندسان گوگل 7000 آزمون الف ب انجام دادند و هر روزه بر تعداد اینها افسوده می‌شود اگر گوگل دنبال راهی باشد تا آدم های بیشتری را به کلیک روی آگهی‌های سایتش ترغیب کند، ممکن است در تبلیغات از دو طیف متفاوت رنگ آبی استفاده کند. طیفی برای گروه علف و طیف دیگر برای گروه به. گوگل سپس می‌تواند میزان کلیک‌های دو گروه را مقایسه کند. قاعدتاً سهولت انجام چنین آزمونی می‌تواند منجر به استفاده بیروی از آن شود. بعضی از کارمندان احساس می‌کردند چون برگزاری این آزمون ها بسیار ساده و بی‌دردسر است گوگل دیگر از آن سوی بام افتاده است در سال 2009 وقتی گوگل 41 طیفه بسیار نزدیک آبی را در آزمون‌های الف امتحان کرد یکی از سرهان گرافیک که و از خسته شده بود از کارش استعفا داد اما موزه این طراح گرافیس در دفاع از هنر در برابر تحقیقات و وسواس‌گونه بازار نتوانست جلوی گسترش روزافزون این روش را بگیرد امروزه فیسبوک روزانه هزار آزمون الفه انجام میدهد. این یعنی در یک روز کاری تعداد آزمون های کنترل شده تصادفی که جمع کوچکی از مهندسان فیسبوک انجام می دهند بسیار بیشتر از کل تعداد چنین آزمون هایی است که در صنعت داروسازی انجام می شود. استفاده از آزمون الفه بسیار فراگیر است و فقط به شرکت های تکنولوژی محدود نمی شود. یکی از کارمندان سابق گوگل به نام دن سیروکو این متدولوژی را به کمپین تبلیغات ریاست جمهوری اول باراک اوباما معرفی کرد و در آزمونی کوشید طراحی صفحه اول وبسایت ایمیل‌های دعوت و همکاری و فرم کمک‌های مالی را در بوته آزمون الفا بگذارد. بعدتر سیروکر شرکت جدیدی به نام آپتیمایزلی بنیان گذاشت که به سازمانهای مختلف کمک میکرد آزمونهای سری الف به برگزار کنند. در سال با ما و همچنین رقیبش میت رامنی برای پیشینه کردن تعداد اعضا جمعیت داوطلبان و حجم کمکهای مالی به کمپین تبلیغاتیشان از آزمونهای شرکت آپتیمایزلی بهره بردند کمپانیهای متنوع و متفاوتی همچون نتفلیکس بیت و مجله نیویورک نیز از خدمات این شرکت استفاده می کنند. پاورقی بیت بازار اینترنتی که رابطه میان کسب و کارهای آزاد و تقاضای محلی برای خدماتی نظیر نظافت و غیره هستند. صفحه دویست و سه برای پیبردن ارزش آزمون الف به می توان کمپین تبلیغاتی اوباما را مثال زد. که چطور از این آزمون برای جذب افراد بیشتر استفاده کرد؟ تره اولیه وبسایت اوباما حاوی تصویری از این کاندیدا با دکمه زیران بود که مردم را به عضویت در سایت دعوت می کرد. آیا این تصویر بهترین راه خوشامدگویی به کاربران اینترنت بود؟ تیم اوباما با کمک سیروکر این پرسش را به آزمون گذاشت و تلاش کرد بفهمد آیا ممکن است تصویر و دکمه متفاوت افراد بیشتری را به عضویت ترغیب کند یا خیر آیا اگر در صفحه اول وبسایت تصویر جدیتری از اوباما به نمایش در میآمد افراد بیشتری کلیک می‌کردند اگر روی دکمه زیر تصویر در عوض عضویت عبارت همین حالا به ما بپیوندید حک شد، افراد بیشتری کلیک می‌کردند تیم اوباما ترکیب‌های مختلفی از تصویر و دکمه را به کاربران نشان داد به تعداد کلیک ها را اندازه گرفت. آیا می توانید حدس بزنید؟ کدام تصویر و کدام دکمه در این آزمون برنده شدند؟ تصویر برنده آن عکس خانواده اوباما و دکمه برنده هم عبارت اطلاعات بیشتر بود. و البته با بکارگیری این ترکیب پیروزی بسیار بزرگی هم حاصل شد. به گفتی تیم تبلیغاتی اوباما استفاده از این ترکیب منجر به افزایش چهل درصدی در تعداد عضویت شد که حدود 60 میلیون دلار کمک مالی اضافی برای کمپین برمغان آورد. خوبی دیگر این آزمون ها که می ارزان و سریع انجامشان داد آن است که ما را از بند شهودمان ما شهودی که در فصل یک اشاره کردم محدودیت های خودش را دارد یکی از دلایل اصلی این نتایج این آزمون های علف به خار است و حیرت است برمیگردد به اینکه که مردم پیشبینی ناپذیرند. شهود ما عمدتا در پیشبینی واکنش مردم ناموفق عمل می کند. آیا حدث شهودی شما درباره بهینه ترین نسخه وبسایت اوباما درست از آب درآمد در ادامه چند آزمون دیگر را مثال میزنم تا بتوانید شهودتان را با آنها بیازمایید. سایت خبری بستان گلوب آزمون الف را برای تیترهای اولش اجرا کرد تا بفهمد کدام تیتر افراد بیشتری را ترغیب می کند. روی مطلبی کلیک کنند. شما هم سعی کنید از میان های زیر تیتر برنده را حدس بزنید. توضیح جدول تایتل در هر ردیف یک تیتر در جذب کلیک بسیار بهتر از دیگری بوده است. یک تیتر الف آیا پهباد استاد باد می تواند نهنگ ها را نجات دهد؟ تیتر ب آیا این پهباد می تواند نهنگ ها را نجات دهد؟ دو تیتر الف عجیب نیست که توپ های کمباد برترین عبارت جستجو باشد در ماساچوست تیتر ب این جستجوی برتر گوگل در ماساچوست واقعا خجالت آور است سه روی هم ریختن در دادگاه تجاوز مدرسی سنت پاول تیتر ب در رسوایی جنسی مدرسه پیش دانشگاهی هیچ کس متهم شناخته نشد چهار، تیتر الف زنی که از کارت‌های بیسبال نایاب پول کلانی به جیب زد تیتر ب زنی که از کارت‌های بیسبال نایاب 179000 دلار به دست آورد 5 کسی بوجوی اجرایی سالانه پروژه‌های اداره حمل و نقل خلیج ماساچوست تا سال دو دو برابر می شود تیتر ب آماده باشید کسی بودجه اداره حمل و نقل خلیج ماساچوست به زودی دو برابر می شود شش تیتر الف ماساچوست چطور به شما در کسب حق دسترسی به وسایل پیشگی از بارداری کمک کرد تیتر ب دانشگاه بستون چطور به پایان دادن به جرائم علیه پاکتامانی کمک کرد هفت تیتر الف وقتی اولین مترو در بسون افتتاح شد. تیتر به کاریکوتور از روی روزی که اولین مترو در بسون افتتاح شد. هشت قربانی و خانوادش در دادگاه تجاوز در پیشدانشگاهی فرهنگ مصموم را مقصر دانستند. تیتر به قربانی و خانوادش در دادگاه تجاوز در پیشتانشگاهی بیانیه منتشر کردند. نه مردی که کلاه بردی را آزاد کنید بر سر داشت تنها کسی بود که توانست دست مایلی سایروس را رو کند حوادار تیم پتریوت مایلی سایروس را در لباس مبدل شناسایی کرد موفق شدید تیتر برنده را حدس بزنید در جدول زیر پاسخهای درست با حروف پررنگ نوشته شدند در مورد یک تیتر الف، یعنی آیا پهباد استعاتباد می تواند نهنگها را نجات دهد؟ در مورد دو، تیتر ب، این جسجوی برتر گوگل در ماساچوست واقعا خجالت آور است. مورد سه، تیتر ب، در رسوایی جنسی مدرسه دانشگاهی هیچ کس متهم شناخته نشد. مورد چهار، تیتر الف، زنیک از کارتهای بیسبال بایل... نایا پول کلانی به جیب زد. در مورد پنج، تیتر به آماده باشید کسی بودجه اداره احمل و نقل خلیج ماساچوست به زودی دو برابر می شود در مورد شش تیتر ب. دانشگاه بوسون چطور به پایان دادن به جراعه ملعی پاکدامنی کمک کرد در مورد هفت تیتر الف وقتی اولین مترو در بستون افتتاح شد در مورد هشت تیتر ب. قربانی و خانواده در دادگاه تجاوز در پیش دانشگاهی بیانیه منتشر کردند و در مورد نه، تیتر ب. فوادار تیم پتریوت مایلی سایروس را در لباس مبدل شناسایی کرد احتمالاً در نصف بیشتر موارد حدستان درست بوده مثلا شاید با خودتان فکر کردید که اگر شما باشید روی کدام لینک کلیک می کنید اما در چند مورد هم احتمالاً اشتباه حد زدید چرا اشتباه کردید به چه نکته توجه نکردید فاقت چه بینشی درباره رفتارهای انسانی هستید از خطاهایتان چه درسی می بگیرید معمولا وقتی بینی های من غلط از آب در می این سوالات را از خودمان می پرسیم ولی همانطور که می بینید دوشوار به توان از تیترهای گلوب یک نتیجه کلی گرفت در آزمون سرتیتر اول تغییر تنها یک کلمه از این به اسادبات به بردی بزرگ تبدیل شد می توانیم نتیجه بگیریم که جزیات برنده می شوند نه در تیتر دوم عبارت توبهای های کمباد که جزیات را نشان میدهند باخته است در تیتر چهارم پول کلانی به جیب زد از رقم 179000 هزار دلار پیشی گرفته است که می تواند بر ارجحیت اصطلاحات آمیانه دلالت کند اما عبارت آمیانه مسابقه روی هم در تیتر سوم شکست خورده است روی هم رفته درسی که از آزمون علفه می این است که در مقابل درسهای های کلی محتاط باشیم کلارت بنسون مدیر اجرایی سایت اخبار و سرگرمی که برای انتخاب تیترها و طراحی سایت به شدت و آزمون الف ب متکی است بنسون میگوید در نهایت هیچ نتیجه کلی دستگیرتان نمیشود. مجبورید همه چیز را تست کنید آزمون کردن میتواند آن خلای موجود در درک همه ما از طبیعت انسان را پر کند این خل همواره پاپجاز اگر ما با تکه تجربیات زندگیمان می توانستیم این خلله را پر کنیم آزمون, آزمون دیگر ارزشی نداشت اما هرگز نمی توانیم و در نتیجه چنین آزمون های, های بسیار ارزشمند.